0: Herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger und wir sind heute zu Gast irgendwo. Das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gemacht. Nein, ne? eine Premiere. Eine Ach, Premiere. Ja. ja, wir sind zu Gast bei
1: Jonas Ben-Schaban.
0: Und wir haben uns vorgenommen, wir wollen über Rituale sprechen und Zeremonien. Und das war so ein Gedanke, den ich hatte, weil ich mit Jonas beruflich eigentlich zusammenarbeite. Jonas ist Techniker beim Sport Inside Podcast. Und wir sprachen über Stimme und Sprechen und so. Und dann kommt irgendwann raus, dass Jonas freie Zeremonien hält. Und dann hat es in meinem Gehirn so klick, klick, klick gemacht. Und ich habe gesagt, Rita, wir müssen über Rituale sprechen. Hast du Lust da drauf? Und ich habe gesagt,
2: kommt drauf an, mit wem? Nein, ich <lacht> habe gesagt, ja, gerne. Und hatte einen ersten Moment des Schreckens, weil ich ja dann immer das Hirn durchforste nach philosophiegeschichtlichen Anleihen. Und habe erstmal wenig gefunden, nicht nichts, aber wenig. Und dann wurde mir klar, Moment, ich kenne das ja aus ganz anderen Kontexten und da ist es total reichhaltig. Nämlich zum Glück ja, tausend Nebenfächer studiert unter anderem Technologie. <lacht> Und da war das ein Riesenthema. Ich weiß noch, wir haben damals in dem äh, Grundbuch zur Ethnologie, was man im ersten Semester auswendig lernen musste, um die Klausur zu bestehen, einen großen Teil über Rituale gehabt und dann habe ich mich eben da eingelesen und die Ethnologie und die Philosophie sind ja auch jetzt nicht so weit auseinander. An der Uni waren das zwei nebeneinander liegende Gebäudeteile, zu Recht. <lacht> Insofern wäre das mein Angang, so von daher mal zu kommen und ich habe Zwölf Fragen? Nee, naja, eigentlich nur eine. Und du kannst sie ja dann beantworten. Zwölf Fragen. Also ich, bin, <lacht> Nein. ich bin gespannt,
1: weil ich, also es hört sich tatsächlich für mich jetzt erstmal so an, als würdest du, Rita, Rita und Ritual. Also das ist gut, ich, ne? Genau, aber mir hat es auch klick-klick klick gemacht gerade. Ich weiß, bei Nora im Kopf macht es ganz, ganz schnell manchmal. Klick, 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 klick. Ja, und, die ist äh, schnell. Rita, Ritual, ja.
0: Ritus. Es hört sich
1: für mich gerade so an, als würdest du noch viel mehr über Rituale Nein. wissen. Also ich bin ganz gespannt, was überhaupt jetzt in der Zeit passiert, die wir miteinander sprechen und ich versuche also ich versuche ehrlich so schnell wie möglich zu sprechen, weil ich spreche bei meiner Arbeit häufig sehr langsam. Das weil, ist sehr gut, oder? Ja, ja das ist es ist sehr wichtig und es geht auch immer ums Zuhören. Also, wenn ich wenn ich spreche vor Menschen und wir gemeinsam ja meistens gestalte ich entweder Willkommenszeremonien für kleine Babys, manchmal auch sowas wie Jugendweihe für die, für die älteren Kinder ja oder Hochzeitszeremonien für Menschen, die entweder gleichgeschlechtlich heiraten oder gemischt religiös aufgewachsen wie auch immer oder einfach keine Lust haben in der Kirche zu heiraten oder eben Beerdigungszeremonien. Und es geht häufig ums Zuhören und ich habe immer wieder das Gefühl, dass das, was ich sage, also ich meine, tatsächlich verdiene ich ja mein Geld viel mit Reden. Und ich merke immer wieder, die Worte, die ich benutze, die können nur auf bestimmte Dinge hinweisen, um die es wirklich geht. Und mit, wenn ich mit den Leuten darüber spreche, dass sie zuhören sollen, dann meine ich gar nicht damit, dass sie mit den Ohren hören sollen, sondern ja fast schon mit dem ganzen Körper zuhören also mit ihrem ganzen Bewusstsein, mit ihrem ganzen Dasein. Während die hören, sollen die auch versuchen, nach innen zu lauschen und darauf zu achten, was in ihnen gerade passiert. Man kann niemanden dazu zwingen, aber in so einem Moment kann sich das lohnen. Und darum, um das irgendwie... Noch so ein bisschen zu verdeutlichen, dass die Dinge zwischen den Worten passieren, rede ich extrem leise. Ich werde heute versuchen, schneller zu hören. Bitte geht, nicht. Ja, Warum? So.
0: Ich finde, man kann dir sehr gut zuhören tatsächlich, ja. ähm, auch wenn du so redest, wie du das machst, also nicht so wie ich, so durchrattern und irgendwie äh, Gehirnbritze veräußern, sondern auch mal wirklich sehr bewusst zu reden. Was ich ja sehr spannend fand, ist, wir hatten nicht viel Zeit, darüber zu sprechen, weil wir eigentlich was anderes gemacht haben, nämlich so einen Sport-Inside-Podcast zusammengeschnitten. Ähm, ich fand es sehr spannend, wie du dahin gekommen bist, weil da hat sich nämlich bei mir die Frage ergeben. Es geht bei mir so also darum, ich hadere ja mit Religion und mit religiösen Riten, so, und ähm, frag mich dann aber trotzdem, Menschen entfernen sich von der Religion. Wir haben jetzt gerade Schlagzeilen gehabt, dass an Weihnachten nicht mehr so viele Leute in der Kirche waren und so. Und trotzdem sehen wir uns aber ja nach diesen, nach diesen Ritualen, also nach diesen Zeremonien. Entweder wenn Leben beginnt, wenn Leben endet, wenn sich Menschen zusammentun, aber ohne den religiösen Unterbau. Und ich habe mich gefragt, wie bist du denn da eigentlich hingekommen? Also hattest du auch eine religiöse Prägung vorher? Musstest du dich da entfernen? Ähm, was sagt uns das eigentlich über die Bedeutung von Ritualen und Zeremonien, wenn wir die Religion nicht haben wollen, aber das zeremoniell schon irgendwie, um diese Lebensereignisse zu feiern? Das war so das, was in, in meinem Kopf so abgegangen ist, wo ich dachte, das ist doch eigentlich spannend, dass wir das haben und dass wir uns dafür sozusagen Menschen suchen, die jetzt nicht Priester sind, sondern deren Lebensaufgabe es ja irgendwie ist, diese Zeremonien durchzuführen. Und das hat ja, du bist ja ein ganz entscheidenden Punkten eines Lebens von dir eigentlich erstmal fremden Menschen dabei also wenn es um Abschiede geht oder um willkommen heißen das sind ja auch sehr intime Moment äh, Momente Momenschen wollte ich sagen ja die zählen ja auch ja, ja eben das ist sehr heute genau aber das das habe ich mich so gefragt also wie ist das ineinander gefallen du darfst gerne ausführen
1: ja ich bin rein, also in diesen Beruf irgendwie reingerutscht und ich habe ja was ganz anderes gelernt, ich habe ja Toningenieur gelernt und meine Mama, die sagt immer, das liegt mir im Blut, weil mein, mein Opa, der war der Pfarrer in der Familie, evangelischer Pfarrer im Dorf Burg Steinfurt, das Burg ist mittlerweile gestrichen, glaube ich, Das heißt nur noch Steinfurt und meine, meine Mama, die kam vor ja fünf, über 55 Jahren mit so einem bärtigen Moslem ins Pfarrhaus auf dem Dorf und hat gesagt, den will ich heiraten. Dann ist meine deutsche Oma erstmal wirklich so in sich, ja, wie diese diese Viecher, wo man unten drauf drückt und die haben so Gummis die, dann die, fallen sie so zusammen. Ja, ja. Genau, so ist meine Oma zusammengefallen. Und mein Opa, der gute Pfarrer, der wusste das ja auch nicht, nicht besser. Der ist ja auch ganz anders. Das war wirklich ein, ein ganz toller, ich habe Reden von ihm gelesen, der war ganz nah an den Menschen, aber der konnte damit auch nichts anfangen. Und der hat meinen mein Papa wohl mit Worten begrüßt wie, der liebe Gott hat die Rassen erschaffen, damit wir sie getrennt halten. Das ist natürlich irgendwie was anderes als, hey, schön, dich kennenzulernen. Ja. und das hat die beiden jetzt aber nicht davon abgebracht, das weiter zu verfolgen. Die waren ja verliebt. Und es gab anscheinend, also so wurde mir das auch immer erzählt, mein Urgroßvater, es gibt ja immer Menschen, die auch so ein bisschen weiterblicken blicken in so Familien. Und der hat meinen Vater gesehen. Der hat gesehen, dass da ein, ein guter Mensch war, ein guter Kerl war. Und meine Eltern sind zusammengeblieben. Mein Opa hat uns alle, ich habe drei Geschwister, der hat uns alle auch getauft, das war klar, sonst hätten wir nicht heiraten dürfen. Ich bin irgendwann aus der Kirche ausgetreten und habe immer Dinge gesucht, die uns vielleicht als Menschen miteinander verbinden. Das ist so der Kern meiner meiner Arbeit immer. Und ich habe angefangen zu schreiben ich habe Musik gemacht, dann habe ich Liedtexte geschrieben, dann war ich mal hier in irgendeinem Loch und alleine und habe Gedichte geschrieben und habe dann Musik auch auf Hochzeiten gemacht und habe da dann einen ausgetretenen katholischen Pastor kennengelernt. Und wir hatten uns gut verstanden, wir hatten einen Draht zueinander und er war einer der Ersten, also das ist ja mittlerweile ein bisschen Mode geworden, freie Zeremonien zu gestalten. Er war einer der Ersten, die das bei Hochzeiten gemacht haben. Also Er ist ja auch schon jetzt ein älterer Mann. Ja, und er hat immer mit mehreren Leuten zusammengearbeitet. Irgendwann war dann jemand krank und wir haben uns gut verstanden. Und dann bin ich da reingerutscht. Dann habe ich, ich habe dann auch eine Trauerausbildung gemacht, weil das für mich dazugehört, wenn man jetzt Beerdigungen gestaltet. Ja, und dann war das wirklich relativ plötzlich, mehr oder weniger von von so ein paar Monaten war das dann mein, mein neuer Beruf. Und tatsächlich habe ich immer das Gefühl, unabhängig von den Ritualen oder auch von dem Grund für diese Zeremonie, dass dass es etwas gibt, was uns als Menschen miteinander verbindet und dass wir aber in im Alltag kaum dahin gehen können, vielleicht auch oder wollen oder uns nicht trauen oder wie auch immer. Aber an diesen ja irgendwie auch Scheidepunkt, ne, wie so eine ein neues Leben in der Welt oder auch eine Hochzeit, was auch das wollen viele auch zuerst immer gar nicht hören, aber da beginnt auch nochmal was ganz Neues oder natürlich auch beim beim Tod eines geliebten Menschen beginnt auch nochmal was Neues. Da sind die Menschen bereit dahinzuschauen, da das und darum ist das für mich tatsächlich, weil ich das ahne, dass es da was gibt. Also wenn ich zum Bäcker gehe und und mir ein Brot kaufe, dann ahne ich, dass es etwas gibt, was jetzt den Bäcker und, und mich miteinander verbindet. Und mein, mein Glück ist, dass ich das immer bei, bei den Zeremonien so wirklich oder in den Gesprächen vorher erleben darf, dass das da ist, weil die Leute bereit sind, in diesen sensiblen, empfindsamen Momenten dahin zu gehen. Und du hast gesagt, wir haben uns beim Sportpodcast kennengelernt, ne? mhm. also das ist ja auch schön und wenn ich sage, das Ritual oder der Grund des Rituals ist zweitrangig, dann würde ich fast schon so weit gehen, wenn wir gemeinsam ins Fußballstadion gehen oder in die Kapelle, dann ist der, also die Energie dahinter, die ja. ist Ähnlich, also das, das meine ich. Das ist, also womit wir das dann zum Ausdruck bringen, ist fast schon zweitrangig.
0: Ja, so ein Fußballspiel oder so dieses samstägliche Ritual, des zum Fußballspiels zu gehen oder von mir aus auch Sonntag und wenn schlimm läuft, auch am Montag. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja auch etwas Ritualisiertes, ne? Und deswegen, ähm, Rita, was ist denn, also ist es wirklich was, das uns im Alltag verankert, weil Klar, Bundesliga findet ständig statt, aber wir heiraten jetzt nicht jedes Wochenende. Ja,
2: also. Ich versuche da jetzt Ordnung, wenn es gut läuft. Die da gar nicht hingehört. Doch, mach hin mal Ordnung. Also, ja, nee, eigentlich gehört die da nicht hin. Ich würde eigentlich ansetzen bei der These, dass das alles schon da ist, was uns normalerweise verbinden müsste, aber vielleicht nicht immer sichtbar oder spürbar ist. Das ist ähnlich wie mit unserer Leiblichkeit. Das ist so eine anthropologische Grundgröße. Wir kommen nicht als reine Geister oder reine Körper vor. Wir spüren das aber oft nicht. Und so ähnlich könnte man ja sagen, wir sind intersubjektiv verbunden, immer schon. Wir spüren das aber immer nicht, sondern wir brauchen so wie einen Anlass, eine Offenheit, so ein zeremonielles Zuhören, das du geschildert hast, um das zu spüren. Das ist ja erstmal eine Grundthese, die man verfolgen kann und die sich auch historisch und systematisch ganz gut belegen lässt. Denn Rituale gehören, seitdem geforscht wird über äh, menschliches Zusammenleben, immer dazu, um einerseits zu klären, wie sich soziale Gemeinschaften stabilisieren und sich zueinander verhalten und andererseits aber auch, dazu, wie sich Individuen neu hervorbringen. Denn was du geschildert hast, Jonas, sei ja auch, dass ähm, man da einen Bruch erfährt und da die Möglichkeit ist, sich nochmal neu zu positionieren. Und das ist in der Ritual Theory tatsächlich ein Grundzug, ähm, zu sagen, da geht es eigentlich um eine Neuerschaffung. Ich fand das zum Beispiel sehr sprechend in Bezug auf Geburt. Da wird nicht nur ein Kind geboren, sondern auch eine Mutter. Das heißt, es ist kulturell interessant, was da zutage kommt. Da passiert also Neues und gleichzeitig wird damit aber ja auch stabilisiert, was ist Familie für eine Gesellschaft. Also es hat immer beide Seiten. Und zum Ritual gehören jetzt so ganz trocken gesagt ganz viele Aspekte dessen, was du auch schon genannt hast. Zum Beispiel diese Liminalität, also dass es an der Schwellensituation ist. Und der was passiert, dass das eine Art soziales Drama ist, und das ist das Fußballspiel schon auch, ne? ja. <lacht> auf die eine oder andere Weise, dass es die Communitas betrifft, also so ein Gemeinschaftsgedanke dahinter ist, ein hoher Symbolgehalt gehört dazu, um aus einer normalen Handlung ein Ritual zu machen. Da würde auch dieses Zuhören dazugehören und die Gegenseite, nämlich bestimmte Wortformeln dass wir dinge sagen und damit ein ritual initiieren auch eine form von wiederholbarkeit bei der aber neues passieren kann ist interessant und das ist etwas was sich wirklich an vielen stellen zeigt und dann Unglaubliche Bandbreite annimmt. Da zählt das Fußballspiel dann auch dazu. Aber genauso auch, es hat mich ein Stück verstört, gibt es ja Rituale der Folter. Oder es ist ja nicht alles freudvoll, was wir Nein. ritualisieren. Und es gibt auch, und das ist was, worauf du eingangs Nora mit deiner Frage abgezielt hast, ganz individualisierte Rituale, die vielleicht darauf antworten, dass und das ist eine eher kulturpessimistische These, wir diese verbindenden großen Größen, wie zum Beispiel eben Kirche, ein Stück weit weniger anerkennen und insofern wir aber noch Ritual brauchen, dann individualistisch beantworten. Das ist auch vielleicht die Lücke, in der freie Rednerschaft ähm, etwas tun kann, dass es da immer den Grundzug gibt, Rituale haben zu müssen, um diese Schwellenzustände auch irgendwie gut zu beantworten und dann aber nicht mehr die großen dritten Größen, die das beantworten. Das kulturpessimistische daran wäre, da gehe ich nicht mit, aber ich nenne mal die These, dass das alles zum Teufel geht und wir… Nichts Verbindliches mehr anerkennen. Hey, wenn wir und keine Religion
0: haben, brauchen wir auch keinen Teufel mehr. Ja,
2: genau. Ach, naja, die können Win -win. ja auch. Die können auch sonst wohl lauern. Also, dass die Rituale im Prinzip verschwinden oder so individualisiert werden, dass sie diesen Zug zur Communitas hin nicht mehr haben, das glaube ich nicht. Denn was du schilderst, auch aus deiner Praxis, ist ja ganz anders. Da geht es auch um Gemeinschaft, nur vielleicht anders, als es jetzt beispielsweise die Kirche veranschlagen würde.
1: Ja, und die. Die Hölle, die erschaffen wir uns sowieso immer am einfachsten selbst.
0: Mhm. Ja, ich fürchte das auch. Was ja, ich auch sehr spannend finde, ist, du bist ja im Prinzip so eine Art Zeremonienmeister an der ja. Stelle. Ne? Die wird ja die Zeremonie anvertraut, das Ritual. Für dich fängt das aber ja schon viel früher an. Also du bist ja die Person, die sozusagen gucken muss, was brauchen die Menschen eigentlich gerade, die sich an mich wenden. Und für dich, ähm, oder du hast ja die ja, Macht des Ausgestaltens dieses Rituals. Wie gehst du denn damit um oder hast du da auch etwas, das so wie so ein Ritual ist, bevor du in so eine Situation reingehst?
1: Also es gibt ja ganz bestimmt unendlich viele Ideen oder Traditionen für verschiedenste Rituale. Also es gibt bestimmt auch Grausiges. Also gab es wahrscheinlich im Mittelalter mehr als heute oder wenn es heute sowas geben sollte, dann spricht keiner anderes darüber.
0: Grauen würde ich sagen ja. also nee, aber aber verschiedene Beschneidungsrituale bis hin zur ja, ja, genitalverstümmelung sowas. sind ja auch ritualisierte genau. Formen und Praktiken
1: ja also es gibt ne, es gibt viele verschiedene Ideen für für Rituale ich komme also mit dem was man jetzt so bildlich unter dem richtigen Ritual verstehen würde da komme ich ja gar nicht mit so vielen in Berührung. Also wir machen oder ich gestalte mit verschiedensten Menschen, also wirklich den unterschiedlichsten Menschen eine Zeremonie und versuche dann in Gesprächen, in der Vorbereitung, diese Zeremonien so persönlich wie möglich zu gestalten. Da ist ganz viel Vertrauen notwendig. Also das, das ist häufig auch, den Menschen, gerade bei Hochzeitszeremonien, vorher gar nicht so klar. Also, das ist ja jetzt dadurch, dass es auch ziemlich viel Mode geworden ist, wollen manche auch einfach eine Show. Und für mich ist immer wichtig, das wird dann, es gibt ein ganz unverbindliches Kennenlerngespräch und da ist immer wichtig, dass wir so Grenzen abstecken, dass wir jetzt ja kein Theater machen, kein Zirkus, die Leute, die dabei sein dürfen, sind auch keine Zuschauer im klassischen Sinne, sondern wenn das jetzt 100 Leute sind, dann gestalten wir alle gemeinsam diese Zeremonie. Auch wenn ich da vorne als in Anführungszeichen Zeremonienmeister stehe, ist das ja keine Bühne. Das ist nochmal irgendwie eine ganz andere Energie, die sich dahinter verbirgt. Es hat halt eben was Verbindendes. Und ich, hab, ich empfinde das so, dass diese diese ganze Zeremonie das Ritual ist, die dann ausgemalt wird und es gibt natürlich so ganz klassische Elemente bei Hochzeiten werden auch auch bei freien Zeremonien gerne Kerzen angezündet oder wenn im Vorfeld Menschen gestorben sind oder man überhaupt an Menschen denkt, die nicht dabei sein können, weil sie schon verstorben sind, die man aber üblicherweise super gerne dabei hätte, dann zünden wir zum Beispiel auch Kerzen an. Kerzen sind ein ganz starkes Symbol für Verbundenheit. Dann gibt es aber auch Leute, die denken, okay, boah, Kerze ist auf jeden Fall irgendwie Kirche, Kommunion, Taufe. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Dann gibt es natürlich auch immer wieder Menschen, die sich was, selbst was, überlegen und das finde ich schön. Dann gibt es Menschen, die machen eine Zeremonie im auf dem eigenen Grundstück, das sie gerade gekauft haben und gießen dann irgendwelche Ziegel oder so. Das klingt ja erstmal ein bisschen merkwürdig, aber dann hat das dann hat das plötzlich einen Sinn, weil es was ganz Persönliches ist. Was ich versuche, irgendwie zu vermeiden bei den Zeremonien sind so Lückenfüller.
0: Mhm.
1: Es gibt ja gerne Textlesungen. Das kann was total Schönes sein. Wenn, es, wenn wir einen Text finden, der die Menschen wirklich berührt, also die, um die es da geht, und man kann halt auch irgendeinen 0815-Text vorlesen, dann ist es ein Lückenfüller. Und dann macht das macht das so für mich wenig Sinn in dem Moment. Also ich habe tatsächlich weniger zu tun mit, mit so klassischen Ritualen, gemeinsam, was es da alles gibt. Also es, ich, ich war jetzt auch noch nie in der Schwitzhütte oder ich habe noch nie in Kommt so einer noch. Runde einen Kakao getrunken <lacht> oder das ist so, ja, alle sollen ja die Dinger irgendwie machen, die die sie bewegen und die sie eben in diese Verbundenheit bringen. Ich finde es viel wichtiger, immer wieder auch dahinter zu schauen, dass wir dieses Bedürfnis überhaupt haben. No, und dann ist eine, ah, ich hoffe, das wird mir verziehen, aber eine Schwitzhütte für mich genauso in Ordnung wie ein Fußballstadion. No, also das finde ich
2: Da ist ja wenig gut. Unverzeihliches dran, würde ich sagen. An der Schwitzhütte, warum? Sowohl als auch, es sei denn, man geht nackt ins Fußballstadion, dann wird man rausgeschmissen. Aber gut, ähm, ich war noch an Unter dem Umständen. Punkt mit dem Theaterspielen, wenn ich ja, fragen ja. darf. Weil ich schiel auf meine Literaturzettel und einer der großen Forscher rund um Ritual äh, war Victor Turner, der ähm, aus Gründen beerdigt wurde nach katholischem und afrikanischem Ndembé-Ritual gleichzeitig, wow. <lacht> <Was für ein lacht> weil ein Fest. er da geforscht hat und genau ja. und das. Ähm, ja, für sich eingefordert hat und irgendwie ausgetreten war, wieder eingetreten ist. Also sich auch im Leben all das, was er forschend ähm, verstehen wollte, angezogen hat. So, und der hat eine Schrift, die ich auch empfehlen würde, ähm, geschrieben äh, über Ritual und Theater.
1: Ja.
2: Und so wie du Theaterspielen gebrauchst, ist mir das ganz eingängig, dass du selbstverständlich nicht willst, dass die Leute ein Schauspiel daraus machen und etwas Uneigentliches zeigen. Ich würde umgekehrt sagen, Theater ist da, besonders in Gesellschaften, die das noch vormodern zelebriert haben, gut, wo es Ritualcharakter hat. Also wo es ein soziales Drama auf die Bühne bringt, das ist ja auch so aristotelische Theorie, dass man durch die Teilnahme daran, deswegen auch nicht reines Publikum, das guckt, sondern das so dabei ist und sich mitbringt in die Situation, dass man dadurch auch selbst was erlebt, durch das, was auf der Bühne passiert. Und dann hätte ich kein Problem mit einem theatralen Charakter von Ritual.
1: Ja, ich glaube, ja, wir meinen Ähnliches. Ja. Wir meinen wahrscheinlich sogar das Gleiche.
2: Und dann bist du ja schon eine Art Regisseur. Das war ja Noras Frage. Ne, Wie gehst, ja. du, als, wie gehst du mit dieser Rolle als Zeremonienmeister um?
0: Ist das sehr viel Verantwortung? Ist das oder doof, lässt wenn ich das sage? Ein? Zeremonienmeister, aber ich wüsste gar nicht, wie man Also gibt es da einen Begriff für?
1: Ich finde das gar nicht doof. Da sind wir ja wieder bei den Worten. Das ist ja nur ein Wort, dem irgendeine Bedeutung, wenn du das so sagst, wie du das sagst, dann ist das für mich völlig, völlig in Ordnung. Ne? Also natürlich kann man auch denken, dass ein Zeremonienmeister einen schiefen Zylinder… Wirft den
2: Talar ja. und
0: <lacht> holt kurz seinen Zauberstab raus und sagt, tada! Naja, es ist ja, es ist ja schon so ein bisschen von Zauberstab, weil, wenn ich das richtig verstande, verwebt es ja, Menschen miteinander. Ja. Das, was ich nämlich oder das, mein Problem mit diesen kirchlichen Ritualen ist ja, äh, gerade ich komme ja aus ne, der katholischen Religion eben nicht involviert zu sein, sondern dieses Ritu also dieses liturgische Aufstehen, Hinsetzen, Aufstehen, Hinsetzen, was knien, was muss ich jetzt gerade so? Äh, und, darf ja. ich Gott blassen? Ja bitte. Also. <lacht> Das, da ist viel dran. Das hat natürlich
2: auch hohen Symbolcharakter, ja, ja. warum man sich groß, klein macht. Äh, genauso das muslimische Gebet, warum man die Hände öffnet zum Himmel, sich niederwirft und so weiter. Und da ist auch nicht so viel Untertäniges dabei, wie man der äußeren Form nach meint. Interessant finde ich, beim katholischen Hochzeitsritual ähm, ist es missverstanden. Erstens, wenn man meint, man mache es, um mit einem weißen Kleid Walk down the aisle yeah. zu spielen. nein. <lacht> <lacht> Na, interessant daran fand ich, dass mir erklärt wurde und ernsthaft erklärt wurde, den Bund, dieses Sakrament, spenden sich die Menschen gegenseitig. Der Priester ist der erste Zeuge dieses Rituals, aber der ist nicht der Typ, der das hergibt, so anstelle von Gott, sondern die Menschen versprechen sich das und der ist der erste Zeuge, der dem Beiwohnt. Ich glaube, das vergisst man häufig, weil Kirche halt so ist, wie sie ist und da sehr nahe liegt, dass da irgendwer patriarchal reinfummelt in das, was man eigentlich einander ja. sagen möchte, aber dem Verständnis nach sind auch … Einige dieser Sakramente im Prinzip ganz, ganz alte Rituale in neuer Form. Und es würde mich auch wundern, wenn da Kirche irgendwas besser erfunden hätte als die Gesellschaften, die da Aber das ich fühle mich halt deutlich haben.
0: weniger involviert, weil es eben so ein festes Schema ja. ist. Und so wie du es erzählst, habe ich ein, eine Vorstellung davon, dass es wirklich darum geht, alle Beteiligten auch zu involvieren. Also dass man wirklich beteiligt sein kann, weil man sich angesprochen fühlt, mhm. weil man sich gemeint fühlt. Und das finde ich in so einer sehr stark verriegelten Form, wie es nun mal in der katholischen Kirche ist. Ähm, also um, um das sozusagen mit Leben zu füllen oder mit Überzeugung oder so, müsste ich einfach deutlich mehr wissen, als ich darüber weiß. Und solange sich mir das nicht erschließt, solange das sozusagen für mich einfach nur eine ein Abspulen von Bewegungsabläufen ist, hat es für mich eben keine Bedeutung. Und da bin ich zum Beispiel nie hingekommen. Das, was du erzählst, da brauche ich kein Vorwissen. Da kann ich ohne jedes Vorwissen ähm, dran beteiligt sein. Und zwar egal, welchen religiösen Hintergrund ich mitbringe, ob ich überhaupt einen mitbringe oder so. Und das, für mich hört sich das viel angenehmer an.
1: Ja, weil, also das fühlt sich vielleicht für dich, so an, weil das, was uns miteinander verbindet, vielleicht ja wirklich in uns steckt. Und jetzt, wenn wir an die Hochzeit denken oder an eine Hochzeitszeremonie, tatsächlich geht es vielen Bräuten auch darum, mit diesem weißen Kleid da einzulaufen, mit einer schönen Mucke, wenn es einen Papa gibt, den noch an der Hand. Das ist ja auch, ne, das. <lacht> Gibt's ja wieder, es gibt es ja auch immer wieder diesen, diesen <lacht> Rita related sich nicht
2: <lacht> nein
0: aber ja, es aber ist keine ist so, Absage nee, also weiter. nein nein nee, das ist ein <lacht> nein, nein. ein
1: Teil dieser dieser Zeremonie und das ist auch ein ein Bild was dann eine eine Braut vielleicht von von sich im Kopf hat und für mich wenn ne, wenn wir sitzen und darüber sprechen wie wie diese Zeremonie ablaufen soll dann kommen Menschen vielleicht auch erstmal nur mit so abstrakten Bildern. Dieses Kleid, der Weg mhm. dahin, die Leute, schick angezogen, die Mucke und so. Also die kommen mit ein paar Bildern und äh, finden das irgendwie cool und wollen eine Zeremonie.
0: Also und wollen kommen eine genau, die ja.
1: kommen mit dem äußeren Rahmen. Genau. und dann kann man
2: ja fragen, woher die Bilder kommen.
1: Ja, und die wissen, die wissen im Grunde noch gar nicht so genau, worum es geht. Die. die wollen nur mehr als nur einen Stempel vom Standesamt. Mhm. Die wollen das festlicher, aber nicht in die Kirche. So mit solchen Vorstellungen kommen die erstmal zu mir. Und für mich ist auch immer wichtig zu sagen, weil an, an diesem Tag, man kann sich ja nicht darauf vorbereiten, also die Amis zum Beispiel, die proben solche Zeremonien drei, viermal bis ins kleinste Detail. Und trotzdem weiß man nicht, was das im Innersten mit einem macht. Ich versuche, die Menschen ein bisschen darauf vorzubereiten, auch wenn es nicht möglich ist letztendlich. Aber auf jeden Fall sind alle immer aufgeregt an diesem Tag. Und für mich ist es immer wichtig, dass so über allem steht, ja, die müssen sich trotz Aufregung wohl dabei fühlen und sollen sich nicht verbiegen. Also das soll wirklich zu ihnen passen. Und auf, auf diesem Gefühl, da kommen wir immer wieder hin zurück, wenn es dann, es gibt eine Musik spielt vielleicht eine Rolle, irgendwelche Menschen, die einen Wunsch mit auf den Weg geben oder halt Ideen für, für Rituale, wie so eine Kerze oder was es da alles noch noch gibt, mit was für Ideen die kommen. Wichtig ist immer, hey, die sollen sich nicht entfremden irgendwie in dem mit dem, was sie tun. Und ich glaube, ne, wenn du jetzt so an, an was Katholisches denkst, dann fühlst du dich irgendwie fremdbestimmt. Und all sowas sollte... Ja, sollte bei dieser Zeremonie für mich nicht passieren. Also sie sollen sich wohlfühlen, trotz dieser Aufregung. Und dann passieren ja immer wieder Dinge, die nicht planbar sind. Und das macht diese Echtheit auch, auch aus. Also es gibt zum Beispiel auch immer wieder diese Momente, die sind wirklich wertvoll, wenn die jetzt bei der Hochzeit, wir sind ja irgendwie immer noch bei der Hochzeit, wenn sich die Brautpaare was Persönliches sagen, in welcher Form auch immer. Wenn man das schön vorbereitet, dann kann das wirklich was Zauberhaftes sein, wenn die ganz eigene Worte dafür finden, für dieses Gefühl der Freude, dass sie sich gefunden haben. Darum geht es. Kein Schnickschnack, so wie die sonst auch sprechen, mit einem Insider, wie auch immer. Und das ist, das ist eine Riesenherausforderung, aber wenn man das schafft, in dieser Zeremonie so ein Gefühl von Vertrauen zwischen allen Leuten aufzubauen, die dabei sein dürfen, dann ist das immer was was Zauberhaftes, auch wenn es aufregend ist. Und dann passieren so auch so magische Momente. Also das ist gar nicht lange her. Die Für die Braut war das eine Riesenherausforderung. Aber die wollte das unbedingt und die konnte kaum mehr reden. Also das war so aufregend, die ist immer immer leiser geworden und wollte zum Ende hin noch zu ihrem Mann sagen, dass sie ihn liebt und es steigerte sich und alle hingen da offene Münder, keiner hat sich getraut zu atmen, also da merkt man auch, was da passiert, aber in der dritten Reihe saß ein kleines Kind, vier Jahre alt, zuckersüß und am Spitze, also alles alles war wirklich völlig fertig, sagt das Kind dann zu Papa neben ihm,
0: boah, mir ist so langweilig,
1: <lacht> So. Ja. Und da ja. da ist dann alles aufgebrochen, das war wundervoll. Ne? Alle haben gelacht und sie konnte auch wieder atmen, alle durften wieder, wieder atmen und das hat dann so eine Leichtigkeit bekommen, die braucht es ja dann irgendwo auch ne? und das… Ich habe schon so wirklich und das so eine so
0: Einzigartigkeit zufrieden. auch, genau, ne? Also ja. das ist ja was. Da wird man lange drüber erzählen, mhm. glaube ich. Das wird dieses Kind wahrscheinlich bis an sein Lebensende begleiten. Und dann hast du gesagt, boah, ja. ist
1: mir langweilig. Ja, und das ist eben echt. <lacht> ja, das mal. Das ist halt was anderes. Mir, mir werden ja auch immer wieder Ideen vorgetragen. Also keine Ahnung. Zum Beispiel wäre das für dich in Ordnung, wenn die Ehringe von der Eule gebracht werden.
2: Wenn es denn klappt.
1: Ja, das klappt, <lacht> wenn ich dann so eine tote Maus schwinge. Ja. Das ist kann man machen.
0: Sind das Harry Potter Menschen kann gewesen? Kann man machen. Sag. Ich musste auch direkt dran denken, aber ich hatte dann das Bild von dir, wie du sozusagen in dieser Feierlichkeit diese tote Die Maus, Maus schwingst. Die frisst genau. <lacht> <lacht> Entschuldigung, die Eule kann nicht, ich hatte so einen Hunger.
1: <lacht> man kann das, also da finde ich, man kann das machen, aber dann, wir saßen zusammen und ich habe mir das auch angehört und ich dachte mir, okay, in fünf Jahren sitzen die Leute vielleicht zusammen und sagen, hey, wir hatten da nochmal geheiratet da mit der Eule.
2: So. <lacht> ja, ja, das ja. mit der Eule ja. ist an sich natürlich ein Einleinstellungsmerkmal.
1: Ja, und das ist dann das ist dann sehr gewollt. Ne? Mhm. Also über dieses kleine Mädchen werden, sprechen wir jetzt auch. Es hat mich auch total berührt. Ja,
2: Aber, aber Kinder, so echt, Kinder hat so. man, Kinder haben Gefühle und äußern die spontan. Das ist nicht so hergestellt. Ne? Ich hörte kürzlich von einem mir bekannten vierjährigen Mama, erleben kann man doch nicht planen. <lacht> ich habe gesagt, <lacht> ja. was erleben wir denn heute? Oh. Er gesagt, du kannst, erleben kann man nicht planen, wir können nur planen, was wir vielleicht machen. Aber Vielleicht Güte, begegnet ein uns ein kind. Polizeiauto und blinkt mit dem Blaulicht, das kann man <lacht> doch nicht planen. Und das stimmt. Ne? Ja. Mein Punkt wäre noch ein anderer der Nachfrage, nämlich ob ähm,  so ein Moment der Reintegration in Gesellschaft allgemein nicht auch entscheidend ist. Also natürlich macht da eine kleine Gemeinschaft was für sich. Und das ist schön, wenn es echt ist, dass da die Individuen mitentscheiden, war ja auch dein Punkt, Nora, dass man so abgeholt wird als diejenigen, die tatsächlich da sind und nicht von einem überformten ähm, Apparat gezwungen wird, es so und so zu tun. Trotzdem ist ein Ritual ja auch nicht nur für die wenigen, die da anwesend sind, sondern, und da entschuldige ich mich für mein Augenrollen, was das weiße Kleid betrifft, etwas, was viele miteinander teilen. Über diese eine Situation hinaus gestaltet man damit ja schon Übergänge und macht damit eine Aussage darüber, wie Übergänge zu gestalten sind. Und weiß ist nun mal irgendwie so Reinheit, ähm, Unschuld und dann Übergang in einen in einen anderen Status, Sündiges in dem man was Leben. zerbricht oder dem anderen was gibt oder so. Ja, ja klar, warum nicht? Eigentlich müsste man rituell Dinge beflecken. <lacht> Macchiato. Aber ähm, das ist ja schon so, dass man affirmiert und konstituiert und ähm, Kontinuität schafft damit auch. Das heißt, wenn ich es so hoch individuell mache mit der Eule, dass alle nur noch sagen, was war da nochmal mit der Eule? Ist da eigentlich jemand gestorben oder hat da jemand geheiratet? Also wenn man nicht mehr weiß, wie sich das in, ins große Ganze eingetragen hat, dann ist es irgendwie auch eher leere Form als ein symbolischer Akt.
1: Ja, das mit der Eule
2: das musste ja ich zum Glück auch oh, Nee, ich, weiß. Ja. Ich,
1: musste, musste ich ich musste keine tote Maus schwingen. Und ja, das was sich dahinter verbirgt, habe ich für mich persönlich immer tatsächlich immer im Blick. Also
2: mhm.
1: dieses Bedürfnis, dieses Bedürfnis nach Dingen, die uns vielleicht miteinander verbinden. Das, damit haben wir ja auch angefangen und darum meine ich ja auch, dass jetzt eine so eine Kakaozeremonie zum Beispiel, also damit kenne ich mich nicht aus, aber ich weiß dass es aus einem Bekanntenkreis, dass sowas gibt. Und das ist ja auch was ganz Individuelles. Damit könnte ich jetzt nichts persönlich jetzt nicht unbedingt was anfangen, aber das, was sich dahinter verbirgt, das ist für mich dann das, das Entscheidende. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, ich bin da auch immer ganz vorsichtig, weil sich vielleicht da auch der Wunsch dahinter verbirgt, nach irgendetwas, das uns Sicherheit gibt. Mhm. Und das finde ich trügerisch. Und darum, ja, ich glaube, dass uns also uns Rituale vielleicht einen Hinweis darauf geben oder darum ist dieser Blick nach innen, denke ich, auch ganz wertvoll, dass wir dieses Bedürfnis haben und gleichzeitig anerkennen, dass wenn ich sowas mache, was uns irgendwo miteinander verbindet, dass mir das aber keine Sicherheit geben kann. ja. Und ich glaube darum, ja, ist das ist das wichtig, jedes Ritual auch nur als das zu sehen, was es dann ist, und das, was uns aber vielleicht miteinander verbindet, ne, das kann das kann uns kein Ritual zeigen. Darum finde ich es ja auch irgendwo so schön, dass man sagen, sagen darf, okay, ich gehe jetzt in die Kapelle oder ins Stadion. Aber es gibt auch immer wieder dieses, diesen Drang von Menschen, die dann irgendwie so... Mh, ein spirituelles Ritual machen, dass die das irgendwie höher stellen oder das zu was Besondererem machen, als die Leute, die ins Fußballstadion gehen. Ne? Und das würde ich so ganz vorsichtig mal so für mich nur ne, in Frage stellen.
0: Das, was ich rausgehört habe, ist tatsächlich, dass in der Art, wie du das machst, und ich möchte gar nicht sagen, dass es nicht auch Priester gibt, die das so machen, so ähnlich, aber dass das Ritual ja eigentlich schon da entsteht, wo Menschen mit der Idee der äußeren Form kommen und du sie aber dazu bringst, nach der inneren Form zu fragen. Also nach dem inneren Wunsch, warum wollt ihr das wirklich machen? Also wollt ihr das machen, weil ihr irgendwie Bock auf eine Party habt und diese äußeren Umstände, also das Kleid, der Anzug oder was da noch so dazugehört. Oder gibt es einen inneren Antrieb, eine innere Motivation und das halt rauszuarbeiten. Und das finde ich halt so spannend dass wir ein, schon ein Bedürfnis haben nach diesen Ritualen und wir haben auch ein Bedürfnis, dem beizuwohnen. Also ich bin ich bin tatsächlich nicht gerne ähm, auf Hochzeiten oder so wirklich gar nicht, wenn sie in der
1: Kirche als stattfinden. Als Gast jetzt
0: oder? Nee, als Gast. Also. Ja, alles andere kommt um. <lacht> völlig absurd. Das halt Entschuldigung. Entschuldige. Ich
1: so oft versucht.
0: <lacht> genau. Ich war einfach nie gerne ja. da. Ich habe es jetzt zwölf. Auf all Mal. meinen Hochzeiten. <lacht>
1: Nora, willst du nein? Ich habe nicht,
0: hab nicht mal, ich habe nicht mal im Ansatz darüber nachgedacht, dass ich das selber sein könnte. Nein, also ich bin nicht gerne zu Gast auf Hochzeiten, die in kirchlichen Umfelden stattfinden, so, ähm, weil mir das zu verriegelt ist. Ich fühle mich da nicht wohl. Ich fühle mich da außen vor. Das finde ich irgendwie. Ich finde das ja keine Ahnung. dass ich fühle mich da fremd. Wo ich aber sehr gerne zugegen bin, ist tatsächlich auf diesen freigestalteten. Ritualen, also auch sei es jetzt Taufe oder Beerdigung, selbst da, weil ich die grundsätzlich persönlicher finde und ich habe häufiger das Gefühl, dass die Leute sich da nochmal anders Gedanken gemacht haben und das mag sein, dass ich das einfach nur so wahrnehme und alle anderen denken so, naja, die spinnt halt, die hat halt keinen Bock auf Kirche oder so, das, das mag alles sein, ähm, aber das waren … Immer sehr tiefbewegende, sehr authentische und sehr persönliche Feste, auf denen ich dann einfach auch gerne dabei war. Also jetzt, ne, abgesehen von Trauerfesten oder Trauerveranstaltungen, das ist natürlich grundsätzlich erstmal nicht gerne dabei, weil man nicht, ja.
2: Nein, also manchmal ist man aber auch sehr froh dabei gewesen
0: genau zu sein. Ja. Naja, der Abschied ist an sich wichtig, aber das ist jetzt ja. ja nicht, wo du sagst, oh, da gehe ich voll gerne hin. Das ist kein das ist freudiger nicht, Anlass. Genau, das ist kein freudiger Anlass, da gehst du halt nicht zu einer, obwohl auch das schon passiert ist. Ja. Du kannst auch zu einer Trauerparty gehen, auch das sind Dinge, die stattfinden. Wenn das als Erlösung erlebt wurde oder selbst
2: äh, ja, noch nicht mal. Wenn initiiert wenn du, oder was. Ja, immer, oder wenn du glaubst, ja, dass das Formen. der Person entspricht, ne? ja.
0: eher diese Form des Abschieds zu feiern mhm. als eine andere. Und das diese variabilität finde ich zum beispiel auch total gut daran also ich glaube es gibt menschen die brauchen dieses ritualisierte das sich immer wiederholt und dass sie nicht mit neuem konfrontiert werden gerade in so einer situation es gibt aber auch die menschen ähm, denen das hilft dinge zu verarbeiten wenn es eben nicht dieses ritual ist wenn sie sich irgendwie abgeholter fühlen wäre jetzt irgendwie so meine theorie dahinter
1: Sage ich ja mach na, ja, der Blick nach innen, also das, das ist ja irgendwo auch die Dinge anzuschauen, wie sie sind. Ich glaube, das ist einfach auch Teil, ja, Teil so einer Zeremonie, die das dann auch für die Menschen, die daran beteiligt sind, auch irgendwo wertvoll machen kann, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Jetzt bei einer bei einer Beerdigung oder bei einer Trauer, bei einer Trauerfeier, die Dinge anzuschauen, wie sie sind und die Dinge anzuschauen, wie sie gewesen sind. Das ist, ja, ich will nicht wichtig, also ne, ich will das jetzt auch nicht irgendwie wichtig nennen, aber das erlebe ich einfach immer wieder, dass das wertvoll ist. Einfach in Gesprächen danach auch in Trauerbegleitung danach, weil das ist ja ein Prozess, der dann ins Rollen kommt. Also die zwei Wochen die man vielleicht vor der vor der Trauerfeier mit den Leuten verbringt. Und dann geht man durch diese Schleuse und dann beginnt ja auch diese Trauerarbeit im Körper und im, im Geist. Und wenn wir die Dinge anschauen, wie sie sind, also einmal die Endgültigkeit anschauen und gleichzeitig auf, aufs Leben blicken und das nicht schön reden oder so. Also es gibt ja auch in jeder Beziehung, ob jetzt zu, ne, zwischen Kindern und Eltern oder Geschwistern oder Ehepartnern, einfach, klar, viele schöne Erlebnisse, manchmal weniger und dann gibt es aber auch diese schwierigen Züge und das alles anzuschauen, um den Menschen dann wirklich auch nochmal ganz nah zu sein. Also ich glaube, es braucht doch dieses Nahsein, um dann auch weiterziehen zu können. Also, dass die Menschen dann auch einen neuen Platz finden jetzt bei einer, bei einer Trauerfeier. Und im Grunde ist dieser Blick nach innen gleichzeitig auch immer ein, ein Gefühl dafür zu kriegen, was wirklich ist. Also da, da ist es wieder. das, ne? Da bin ich dann, du meinst jetzt Rita, der Regisseur, aber irgendwie versuche ich ja auch nur mit den Menschen, das kann ich ja, nur bedingt, aber mit den Menschen, da brauche ich dann dieses Vertrauen, was in den Gesprächen dann passiert, auf das zu schauen, was wirklich ist. Und das verlangt, das ist so ein großes Wort, aber das, das verlangt so, das ist auch so ein belastetes Wort, aber Demut. Also ich muss mich dem auch hingeben. Also ne, ich kenne auch meine Trauer, meine Ängste und meine vielen, vielen Probleme. Und die lege ich auch dahin. Nicht, dass ich drüber spreche, das ist ja eine innere Haltung. Also ich bin dann im Grunde auch so, ja auch so verletzlich. Ich vermische das nicht, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass sich das nicht vermischt. Also, aber dafür muss man ja für sich auch ganz klar sein. Man muss wissen, okay, wo ist meins, wo ist deins. Und dann, ja, dann passiert es, dass die Leute das auch wirklich zulassen können. Auf das zu schauen, was wirklich ist. Und ganz, ganz, ganz wichtig, für mich vielleicht das Wichtigste bei der, bei der Arbeit, kein Urteil fällen. Und das ist schwer, ne? Das, mhm. ja, also ja, nicht ja. in die Wert. Also sobald man sich dabei wischt, klar, ne, das passiert. Aber das einfach wahrzunehmen, uh, mhm. da bist du gerade, da rutschst du gerade in, in deine Bewertung und das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Also nur wenn ich mir dann irgendwie in mein Urteil rutsche, hat das nichts mit irgendeiner Wirklichkeit zu tun. Und mit dieser Haltung kommen immer wieder die Menschen dahin, dass die, ja, dass die mutig auch darauf schauen, was gerade passiert.
0: Was ich ja so spannend finde daran ist, dass du ja wirklich an diesen an diesen großen Tagen der Freude, aber eben auch an diesen tiefen Tra Tagen der Trauer, du bist ja ja ständig mit in Kontakt. Also ne, mir passiert das in meinem Leben natürlich, wenn das in meinem Umfeld passiert, aber das passiert mir ja nicht alltäglich. Und was das mit jemandem macht, dem das alltäglich passiert oder deutlich häufiger auf jeden Fall als mir, ständig mit diesen Extremereignissen auch konfrontiert zu sein, ähm, kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Also man man gewöhnt sich wahrscheinlich nicht daran, dass Menschen diesen tiefen Schmerz der Trauer zum Beispiel haben. Das ist ja auch jedes Mal, also zumindest für mich, wenn ich jemanden sehe, der trauert, ähm, dann bricht mir stellvertretend immer mit das Herz so ein bisschen. Ich finde das, ähm, also ich kann kann dabei sein, ich kann dann auch trösten, aber ich empfinde das schon sehr stark. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man sich zum Beispiel an sowas gewöhnt oder so. Ähm, und das ja, wie gehst du damit um? Also welche Haltung findet man dann dazu? Ich glaube, mit Freude umzugehen ist wahrscheinlich ein bisschen leichter, oder?
1: Hm. Also für mich, es gibt natürlich, es gibt Situationen, die mich dann sehr berühren, also wenn es dann um Kinder geht oder auch unter den Trauergästen, vielleicht Kinder sind, die im Alter meiner Kinder sind und ich die dann ne sehe, wenn dann eine Mutter gestorben ist oder so, das sind Sachen, die gehen mir dann Näher, aber im Grunde ist es ja, also ob es jetzt eine Freude ist oder eine Trauer, zu Trauer gehören dann ganz viele Gefühle, oft sind die Leute stinke wütend, enttäuscht, das gehört ja alles zur Trauer, das ist ja mehr als traurig, traurig sein. Aber ob es jetzt Freude ist oder diese Wut oder Enttäuschung oder Leere, das ist ja auch oft, dass die Leute mir sind und gar nichts fühlen, nichts, ja. das ist alles, und das spielt gar keine Rolle für meine Arbeit, welches Gefühl das jetzt ist. Ich muss das nur zu trennen wissen. Ich muss das für mich spüren können oder es muss dieses Vertrauen geben, dass die Leute, dass wir uns das gegenseitig auch mitteilen. Und dann darf sich das aber nicht mit meiner vermischen. Also ich muss dabei sein, ganz nah sein, aber dieses Vermischen, ich weiß nicht, ob man sich das dass das so rüberkommt, was ich das meine. Aber das halt, das finde ich so wichtig, dass ich das nicht vermischt. Ob es jetzt super Freude ist oder halt die, die Wut oder Traurigkeit, dass ich das nicht vermischt, dann kann ich für mich, denke ich, wertvoll wertvoll arbeiten und dann kann ich da auch Ruhe reinbringen. Wenn da jemand völlig aufgedreht ist, also das ist ja auch unpassend. Oder wenn jetzt jemand, also ja, ich glaube, wenn ich ganz klar bei, bei mir bin, dann funktioniert das auch, dass ich das sortiert bekomme, was da alles gerade passiert. Und, und wenn sich das vermischt, also wenn ich dann auch völlig aufgelöst wäre und sich meine Trauer mit der Trauer von, von meinem Gegenüber vermischt, dann wird es dann Brei, und dann weiß überhaupt gar nicht, gar keiner mehr, was jetzt gerade passiert. Ich
2: halte das auch für einen wichtigen Aspekt, aber in vielen Berufen, auch bei dir, Nora, wenn du jemand interviewst als Journalistin, wirst du, du auch irgendeine Form professioneller Distanz, das klingt so doof, aber eine Differenz vielleicht.
0: Ich erlebe zumindest müssen, Momente der Reflexion.
2: Um auch Differenz erleben möglich zu machen. Kann, wie du schon sagst, man darf nicht so total drin sein, das verunmöglicht dem anderen auch ein Differenz erleben und diese Schwellensituation als das zu erleben, was sie ist und eine Reintegration zu erleben und diesen Prozess zu gestalten, geht ja nur, wenn nicht alle in totaler Aufgelöstheit beieinander sind. So ähnlich wie mit kleineren Ritualen. Natürlich sind das nicht die großen Gefühle, die du angesprochen hast, Nora, aber für mich ist es zum Beispiel immer so, dass ich Prüfungen zu vollziehen habe. Studierende müssen Prüfungen ablegen. Und eine Prüfung ist ein hoch ritualisiertes Ding, ja. äh, so wie wir das vollziehen. Und das fordert einem viel ab. Das sieht der Mensch, der geprüft wird, nicht. Aber der prüfende Mensch muss da auch irgendwie, äh, muss bereit sein, es gut zu machen.
0: <lacht> wie so, wie sollen denn kann. die Dateien beschriftet werden? Ja, ja.
2: <lacht> Ritualisierung
0: so von Prüfung.
2: Ja, alles Mögliche gehört so dazu. Und auch da ist, ist es für mich ganz wichtig, mir die Gefühle der anderen nicht anzuziehen, sie aber wahrzunehmen mhm. und möglichst gut zuzulassen und zu bearbeiten, damit eine gute Prüfung und eine Reintegration möglich wird. Und so ähnlich ist es vermutlich in sehr, sehr vielen Berufen, die mit Menschen zu tun haben, dass man diesen Gedanken, ich bin dabei, ich, habe, ich kann mitdenken und mitfühlen. Wir hatten ja eine Folge über Empathie, ja. dass es um Denken und Fühlen geht. Ich kann das ohne mich total hinzugeben und dann äh, wie ein Schwamm alles aufzusaugen. genau also das, das Differenz ist ja, erleben ja. muss noch möglich sein.
1: Das ist ja, du hast, also Nora, du hast gesagt, ob man sich daran gewöhnt. Ich glaube, also wenn ich mich umschaue, es gibt ja auch immer wieder Menschen, die dann eine Mauer bauen, ne? also die hart werden und das nicht mehr an sich, an sich ranlassen. Das ist ja, auch gefährlich, wenn das passiert, also wenn das alles auch in einem bleibt, also ich, ich habe immer das Bild für mich persönlich, wenn ich so ganz viel auch, ja, irgendwie auch abbekomme, ne, dass ich, ja, wie so eine, ich habe das Bild von hinten so im, im Rücken so eine große Flügeltür oder so ein Flügelfenster, wo das dann auch durch wieder raus kann, also dass ich das spüre aber nicht speichere, sondern auch weiterziehen lasse. Was da alles.
2: Er ist ein Engelwesen ja. er Flügeltüren. Ich habe mir die so früher als Kind so vorgestellt, weil die darstellen so, so Ich dachte, man können aufmachen und dann ist dahinter so JWD.
0: Ja. Ja, aber das, das, äh, was du eben gesagt hast, ist, du hast es ja, du hast im Prinzip ein Handwerk gelernt. Also Trauerbegleitung ist etwas, das man lernen kann. Da lernt man, also das, das Wissen braucht man auch, um damit umgehen zu können, um das auch alles benennen zu können und reflektieren zu können. Und ich glaube eben auch, dass es diese Art, ich nenne es jetzt einfach Zeremonienmeister, aber dass es wirklich diese Person gibt, die das in Ordnung bringt. Also nicht im Sinne von es wieder gut machen, sondern in eine wie auch immer geartete Ordnung bringt, damit sich ein Prozess vollziehen kann oder zumindest ein Prozess starten kann. Und ich glaube schon, dass es total wichtig ist, an diesen Punkten eben ähm, Zeremonien oder Rituale zu haben, weil sie etwas kanalisieren. Also du, du nimmst sozusagen das große Ganze, bringst es in so eine Schleuse und von da kann das dann irgendwie weiterfließen. Aber es ist eben einmal durch diesen Punkt gekommen und ist einmal sozusagen kanalisiert worden, in in eine Ordnung gebracht worden und kann dann ab da weiterfließen. Aber es ist so ein entscheidender Punkt. Und ich, ich glaube tatsächlich, oder das, was Rituale wahrscheinlich ausmacht, ist, dass es so eine Art, Zeremonienmeister, Zeremonienmeisterin gibt, ähm, die sozusagen dieses Ritual leitet oder lenkt, ohne dass es jetzt wirklich streng hierarchisch gedacht ist, weil du sagst ja, du machst es mit den Menschen, aber ähm, das in irgendeine Form zu bringen und vielleicht ist es auch eher begleiten, also oh, ja. dieses Ritual begleiten, damit, damit es sich auch gut entfalten kann.
2: Wobei ich jetzt an so große Dinge denke, wir sind ja jetzt so kurz vor Silvester, das ist was, was ich nicht sehr Schätze, aber Das entgleitet uns
0: jetzt schon. Ja. <lacht> <lacht>
2: da ist ja eben niemand wirklich ernannt oder, aber es gibt ja kulturübergreifend dieses Phänomen, einen neuen Zyklus und sei es ein Jahr, aber einen neuen Zyklus zu beginnen oder den Winter zu verabschieden und den Frühling willkommen zu heißen oder was. Und das kommt ja häufig ohne diese äußere Form aus mit Irgendeiner komischen Form von Feierlichkeit, also die wirklich komisch im Sinne von, von lustig manchmal. So denkt ihr, ist dann auf Dinner ihre Idee one. gekommen. Ja, ne? Und dann eben ohne den Regisseur, der mit auf der Bühne ist, sondern dann sind wir alle irgendwie in Regie oder ZuschauerInnen, man weiß es nicht, Teilnehmende, nee, es gibt diese so einen großen Handwerkskasten Dinge gibt es auch. Oh, ja, ja, dieses klar, dieses 12 Uhr kaufen. Böllern ja, und äh, Bleigießen
0: ja. und den ganzen ja. Kram, also so, so ein Handwerkskasten, aber das gibt es schon. Genau,
2: aber es muss nicht diese eine Person geben, die das ja. anleitet, zelebriert und so weiter. Also das kann auch so groß sein, wie diesen großen Übergängen, die wir gestalten, dass es so eine Form von, pf, ich weiß auch nicht, kultureller Verabredung von Symbolik ist. Die die dann dann Karneval ganz vergessen. Hat. Ja, Karneval auch, klar. Ja, ja, der Klassiker, ne? Also das wird so, ja, außer
0: bei der Sitzung. Aus da ist das ist ein, ja, das ja, ist ja, ja mehr so wie Kirche.
2: <lacht>
1: ja. ja, ich glaube... Gehört
2: auch viel Demut dazu.
1: <lacht> eine, eine von... Einer von euch hatte ja auch sowas gesagt, dass es im Grunde Rituale gibt, seit es Menschen gibt, die irgendwo ne, zusammen versuchen, ja. einigermaßen zusammen zurechtzukommen. Und ja, das finde ich so äh, geschichtlich. Ich habe mich damit wenig beschäftigt. Ich weiß, dass es das gibt. Wir haben jetzt viel über über die, meine Art mit den, also meine Art der Zeremoniegestaltung gesprochen. Ich glaube, Rituale gibt es Boah, ich weiß, wahrscheinlich so unglaublich viele. Rita, ja. du hast dich damit jetzt so ein, ein bisschen ganz klein bisschen. Also, bisschen beschäftigt. Ja, und also in
2: der Ethnologie ist das so ein Klassiker der Untersuchung gewesen ja. von Anfang an. Einfach weil das Menschen interessiert, wenn sie andere, ich mache eher kurz, Kulturen kennenlernen, wie die diese Übergänge gestalten, was verbindend ist. Dass Menschen Übergänge gestalten ja. und zwar, dass sie sie symbolisch hochgerüstet gestalten, nicht ja. einfach, dass es geschieht, sondern dass man dabei etwas Bestimmtes tut. Und interessant fand ich wirklich diesen scheinbar paradoxalen Charakter, nämlich, dass wir dabei gleichzeitig uns eintragen in eine große Menge derer, die das immer schon so gemacht haben. Und in einen kulturellen Gehalt von Symbolik, die wir kennen. Dass es vielleicht, Nora, dein Unbehagen, wenn du in eine Kirche trittst, dass du es nicht genug kennst, um es so als Erlösen zu erleben. Und Menschen, die das aber von klein auf aufgesogen haben, mögen das anders erleben oder sind vielleicht sogar froh. Das hatte ich noch ich, als Gedanken, dass sie beim weiß ich nicht, Rosenkranzbeten gerade nicht jetzt Intensität spüren, sondern später. Dass sie
0: so erlöst sind vom Jetzt. <lacht> Ich meine, ich, ich, bin ja mit Kirche aufgewachsen. So ist das nicht, aber es ist einfach für mich immer befremdend gewesen. Was ich halt sehr wohl, also was ich sehr wohl zu schätzen weiß oder auch mir gerne angucke in verschiedenen Kulturen sind zum Beispiel die Übergänge von Jahreszeiten. Also, genau, ne, sowas. Das Licht kehrt zurück oder der Frühling beginnt oder wie scheinbar der Sommersonnenwende. Genau, -Sommer so. genau so, so Sachen, die sind für mich auch nachvollziehbar. Aber ich fremde zum Beispiel seit Jahren auch mit diesem Weihnachtsding inzwischen. Weil ich weiß, ja, ursprünglich war das auch eben diese Zeit, in der das Licht zurückkehrt und das feiert man und dann kommt diese heilige christkindgeschichte geschichte und Wer so. Wer ist eigentlich dieses Mann, das das feiert? <lacht> das ist ja echt die Frage. Ja, ne? aber ähm, somit Weihnachtsmann und im Prinzip geht es ja Ach, der Weihnachten … Weihnachtsmann. Genau, der Weihnachtsmann feiert das. Der Weihnachtsmann war auf die Welt gekommen. Nein, aber das, wenn man sich das so anguckt, da ist ja wirklich sehr viel in einen Topf geworfen. Und am Ende geht es darum, Voll. um Geschenke. Es geht um ein total überladenes Fest, an dem die Familie sich bitte verträgt, um zusammen sein zu können und so. Aber es geht gar nicht mehr um das, worum es ja eigentlich gehen sollte. Ja. Also mir fehlt das Verbindende und es ist total überformt mit diesen, mit diesen, mit dieser äußeren Form. Also mit diesen Geschenken und mit diesem Essen kochen und so. Und mir fehlt so diese, dieser innere Antrieb, diese innerliche Verbindlichkeit. Da würde ich total mitgehen. Ja, da hätte ich auch ja richtig auch Bock die drauf. Zweite Seite, die ich noch nennen wollte. Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee, aber
2: ich finde das so wichtig bei der, genau das ist ja das, was uns daran ankotzt. Wenn es leere Form ist von vermeintlich Gemeinschaft, in die ich mich da einzutragen habe, die ich aber als solche gar nicht erlebe. Ja. Wie soll ich denn dann Beziehungen dazu aufbauen? Geht ja nicht. Es gibt ja, und das ist die andere Seite, nicht nur die Eintragung in einen großen Ritus von Gemeinschaftlichkeit und scheinbarer kultureller Verbundenheit, die ja meistens auch gar nicht so ist, aber gut, Klammer zu, <lacht> sondern es gibt ja auch durch das Ritual und das Gemeinsame die Möglichkeit, es mal anders zu machen. Das ist ja das, was du gerade die ganze Zeit auch geschildert hast, dass man einen Neuanfang oder einen Übergang anders gestalten kann und sich zu dem verhalten kann, was scheinbar verbindlich so sein muss. Und das ist etwas, was Ritualforschung auch auf dem Zettel hat und auch schon lange auf dem Zettel hat. Das finde ich gut, dass man dadurch auch Neues anfangen kann. Das ist keineswegs nur um Wiederholung. Geht oder um leere Form, die nichts mehr zu bedeuten hat, sondern dass das auch bedeutet, einen Übergang für mich neu zu gestalten und als jemand anders herauszutreten als diejenige oder derjenige, den ich vorher war.
1: Ja. Und was da jetzt bei Noras kann, darf ich so Red. Kirchenkritik <lacht> sagen?
0: <lacht> Na klar.
1: <lacht> so auch so mitschwingt, ist eben die Autorität. Klar. Also ich Macht. finde, dass das hat ja, das wieder für mich, darum hat. ist ja auch so <lacht> dieses Ding, so Zeremonienmeister oder ich stehe da vorne und, und mache, also das, da, da bin ich auch so, da fühle ich mich, ich glaube auch deswegen nicht so wohl, weil Autorität hat in de, in dem Zusammenhang für mich also nichts zu suchen. Also das ist so, so, so wichtig, dass also wenn da vorne jemand steht und was sagt und das auch nur so ein bisschen was mit ihm selbst zu tun hat, dann, dann ist das alles für einen Arsch. So, so tatsächlich ist ja. das so. Das ist für mich ähm, Teil der Arbeit. Das ist sau schwer und da muss ich auch immer so vorsichtig sein, weil ich habe natürlich auch irgendwie bestimmte Ansichten und Meinungen, aber nach Möglichkeit möchte ich mich da rausnehmen. Ich stand ja auch schon, ich habe ja Musik gemacht, Gitarre gesungen und stand auf, auf einer Bühne und so und da ging es nur um mich. So, ja das war wirklich war nicht so nur, schlecht oder nur mein mein ego und das was ich da jetzt versuche zu machen da soll das im grunde keine rolle spielen
2: na keine fände ich auch schade wenn ich jemanden beauftragen würde, aber so eine gemeine gemeinsame ja. autorenschaft so eine dienliche ist ja schön weil du hast ja auch von Demut gesprochen ja. das, ist ja, das ist, ja was ist ja auch was schönes wenn ja, man das gemeinsam auf jeden Fall schreibt keine und den, autorität. genau wenn man ja, das,
1: no, das ja, genau
2: wenn man da Verantwortung zuweist und sagt wir sind diejenigen die das entschieden ja. haben wir hätten das gern so und füll doch diese Rolle wenn du kannst ja. gerne sensibel zuhörend mit dem <lacht> und dem das ist ja auch eine weise dir autorschaft zu übertragen ohne die autorität aufzunötigen die du gar das nicht haben das ist ja auch willst.
1: wirklich also jetzt wenn ich ne das, wenn ich Spreche. Ich habe darüber ja jetzt noch nie so gesprochen, nachgedacht wie mit euch. Ich habe mich darauf ja auch nicht vorbereitet, weil auf der einen Seite ist Autorität fehl am Platz und, und dann gibt es ja auch immer wieder Situationen. Also häufig bei Trauerfeiern, also häufiger als man so so denkt, gibt es treffen sich an dem Tag völlig zerstrittene Familien. Mhm. Also das ist wirklich erstaunlich. Menschen, die jahrelang nicht mehr miteinander gesprochen haben und dann geht es da um das Erbe, die ganzen Geschichten. Also das ist ja leider immer wieder Thema.
0: Bei Hochzeiten bestimmt auch so, da sagt es nur keiner.
1: Ja, <lacht> ja wahrscheinlich. Mhm. Und bist jetzt
0: heiraten, jetzt erb ich das Haus nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> und dann spreche ich mit, mit der einen Person und na, wenn ich dann in den Gesprächen rausgehe, okay, da gibt es echt ernsthafte Konflikte, dann da hat ja auch niemand Schuld dran, das passiert in Familien. Das ist ja wirklich ja, häufig dann kaum mehr nachzuvollziehen für die Beteiligten. Und dann telefoniere ich noch mit den anderen und an dem, an dem Tag treffen die sich alle und sind dann traurig, wütend, enttäuscht und alles. Und da habe ich dann das Gefühl, wenn ich vor diesen ganzen Menschen stehe und vorher dann versucht habe, eine Geschichte über die oder den Verstorbenen zu, zu schreiben und die haben auch noch irgendwie alle einen Platz in dieser, dieser Geschichte, da muss ich dann irgendwie schon, das merke ich jetzt gerade beim Erzählen, auch irgendwie autoritär sein damit das alles nicht aus dem Ruder läuft.
2: Du entscheidest ja letztlich auch darüber, wie die Geschichte erzählt wird. Dir ja. wird zugestimmt. Das ist nicht, dass du dir das ausdenkst, aber du machst was aus dem, was an dich herangetragen wird und es ist schon eine Form von Autorschaft, ja. würde ich
1: sagen. Und manchmal habe ich dann auch das Gefühl, ich muss ein bisschen anders reden, also ein bisschen anders reden, ein bisschen strenger werden, ja. damit sie <lacht> alle sitzen bleiben. So ruhig jetzt.
0: <lacht> die da hinten dann Damit, doch Zeremonien
1: ja, so. ja und, und gleichzeitig ja habe ich das das gleichzeitig habe ich trotzdem das Gefühl dass ich nicht in in einer in einer Form von einem von einem autoritären Menschen den was auf keine moralische Instanz
0: ja. wie das zum Beispiel bei der Kirche wäre <lacht> was wieder. Ja, naja, aber es ist ja so, also die Kirche ist ja schon einfach eine moralische Klar. Instanz und das, was da verregelt ist, das hat ja bestimmte Gründe, die sind da ja verankert und in so einer so Das einer Geil ist, ist, man braucht die gar nicht mehr, die Kirche. Ich weiß nicht, ob es schon jemandem <lacht>
2: aufgefallen ist,
0: Menschen können
2: auch miteinander all das vollziehen, Gemeinschaft leben und meinetwegen gläubig sein, ohne Kirche, das würde gehen.
0: Nachher sagt sie noch, man man könnte eine Weltmeisterschaft spielen ohne FIFA. Ich dann würde, würde ihr das was wollen,
2: <lacht> nee, aber dann werde ich ja exkommuniziert vermutlich. <lacht> ja, Lebenslanges
0: hatte... Fernsehverbot. Ja. Ja. Och, das ja. fällt
2: mir nicht so schwer. Aber ja, ich, ich hatte weiß. noch eine spezielle Frage, wenn ich noch darf. Ja, klar. Gibt es für dich ein zeremonielles Zuhören und ein anderes Zuhören? Schaltest du deine Ohren zu Hause auf Durchzug? Nee, aber du weißt, was ich meine. Also ist das schon noch mal was Spezielles oder wird das zu einem Lebensstil?
1: Auch eine schöne Frage, also, die mir natürlich so auch noch niemand gestellt hat. Und ich glaube, nee, ich bin mir sicher, es ist eher zu einem Lebensstil, hast du gesagt.
2: Ja, ich weiß nicht genau, wie ich es nenne, aber ja. Lebensstil geworden,
1: ja, ist ja, ja. also, die Dinge so in Verbindung wahrzunehmen. Also ich habe drei Kinder, das Viertes unterwegs schreibe in der Mitte von den Kindern, auch reden. Ich setze mich auf das Sofa und, und schreibe und da ist ganz viel los. Also dann bin ich auch in, dem, in der Rede drin und in der Geschichte. Und gleichzeitig kommt dann aber auch ein Kind, wenn die dann da sind und möchte irgendwas. Und das ist dann auch Teil dieses ganzen Prozesses. Also dann dauert natürlich eine Rede dreimal so lange, wenn die Kinder dann da sind. Aber das, also irgendwie verbinde ich dann auch das, was ich da gerade mache, mit dem, was um mich herum passiert. Also da steckt dann auch das von mir drin. Oder wenn ich mit einen Konflikt mit meiner Tochter zum Beispiel jetzt einfach nur als Beispiel habe, weil ich das auch erlebt habe, und dann plötzlich ihre Wut kommt, dann ko kocht meine Wut hoch. Und dann empfinde ich das aber auch als meine Wut und schaue mir die erstmal an. Und in dem Moment, wo ich sie anschaue, passiert ja schon was. Und das vermischt sich wieder nicht. Das heißt, in dem Moment spüre ich, dass es doch auch ins Leben irgendwo übergegangen ist, was ich dann auch bei der Arbeit mache. Darum ist es wahrscheinlich irgendwie auch ins, in den Alltag übergegangen. Aber natürlich nicht immer. <lacht>
0: Das beruhigt mich
2: sehr. Mich auch, ich war auch gerade schon <lacht> so.
0: Ja, das müsste ich also, den Zugriff auf meine Wut, den hätte ich auch gerne. Ich kann das in vielen anderen Situationen. Aber an der Stelle scheitere ich regelmäßig. Da bin ich einfach viel zu impulsiv. <lacht> du brauchst
2: auch diese Flügeltüren hinten. Ich sag dir das, dass das durchgehen darf. Ich brauche erstmal eine
1: Bremse. Ja. Wut ist ja, ne, ja. Ist ja super. Ich, ja. Also nur, ich habe auch häufig das Gefühl, ich, also wenn, ne, wenn ich auf, in einer bestimmten Situation wütend reagiere, dann geht es ja auch gar nicht darum. Also für mich ist es viel schwieriger, wirklich zu sagen, auf wen bin ich eigentlich wütend und das dann auch zuzulassen, auf genau diesen Menschen wütend zu sein. Also das finde ich also für mich persönlich, das finde ich super herausfordernd. Also jetzt ne, irgendwie so rein. Ich glaube, so in der Theorie wüsste ich sogar, auf wen ich wütend sein sollte, aber da kriege ich die Wut gar nicht. Unbedingt um hin. Ne? Genau, ja. da, so, da könnte ich wahrscheinlich irgendwas nehmen, und da draufhauen. Doch, doch, ich bin auf dich wütend, da wird gar nichts passieren.
2: <lacht> also. Ich bin für sowas zu lahmarschig. Ich, ich brauche sehr, sehr, sehr lange, bis ich verstanden habe. Und bis ich angucken kann, da brauche ich dann auch wieder so meine Ruhe. <lacht> Währenddessen gelingt mir das so selten. Also, diesen Moment kenne ich, dass man spürt. Okay, da geht es jetzt gerade um was anderes. Das dürfte ich mir mal angucken. Aber nicht jetzt. <lacht> ich
0: habe jetzt keine Zeit für. Ich mache das dann später aus. So. <lacht> ja, aber das, das, das überhaupt wir. zu können, ich finde das schon beeindruckend. Ja, das Nein, wir, aber um. Ja, ja, genau, aber das, ne, dieses Ritualisieren ist auch, glaube ich, dieses Üben. Und ich glaube, also, ist jetzt nur meine persönliche Ansicht, aber ähm, dieser Wunsch nach Verbindung, auch mit dem Leben, also, ne, du sagst, du schreibst deine Reden, während es um dich herum ja lebt, es ist ja da, so, ähm, dieses, dieses Leben, diese Verbindung stärker zu spüren, die sich die Zeit zu nehmen für solche Rituale und wenn es, das Rituale gibt es ja auch im kleinen, das sind jetzt die großen Dinge, ne? Frühstücksrituale. Ja, Den aber ernsthaft, ja, ne, aber klar. auch das, ne? Ja. Also nicht, wie ich das immer mache, jedes Essen am Rechner einnehmen und dabei schon irgendwie wieder 50 andere Sachen zu machen. Ja, fragt dich mal warum. Ja, weil. Weiß ich nicht. Also weiß ich wahrscheinlich schon. Aber egal, ich habe keine Zeit. Mhm, klar. <lacht> ich hab so gern. Die richtige Antwort ist, ich habe so gern Krümel in der Tastatur. Wie soll ich das anders hinkriegen? Da ist ja nichts, was Krümel ist. <lacht> Außer Chips. <lacht> da kann man aber nichts anfassen, weil dann hat man salzige Finger. Ich habe ja, gerne so fett, fett, fett auf Fingern. der Tastatur. ist auch eine gültige Antwort. Es entgleitet. <lacht> Nein, aber das ist ja genau das. Ne? Wir wollen Verbindung und diese Rituale verbinden uns. Und ich habe das Gefühl, sie entgleiten uns ein bisschen. Zum einen, äh, glaube ich, durch corona also weil wir uns ganz lange nicht sehen konnten dass wir jetzt zu dritt in das einem mit der verbundenheit
2: war echt ein thema ja. ja
0: das aber das ist schon so ne dass einem das irgendwie so entgleitet dass einem das auch fehlt und ich verstehe auch leute die sagen ich möchte auch dieses dieses feiern gehen am wochenende ne ich brauche diesen regelmäßigen ich brauche regelmäßig diese dieses ritual um dampf abzulassen oder auch um mich zu verbinden mit leuten das macht man ja selten alleine man ist ja dann mit menschen zusammen man bewegt sich zu musik und so ich glaube, dass das alles wichtig ist und viel wichtiger, als wir das eigentlich wahrhaben wollen, nicht nur an diesen speziellen Punkten, sondern so grundsätzlich, um auch Gemeinschaft zu leben, ne? um auch diese Konflikte mal, wenn du sagst, dass auf, zum Beispiel auf Trauerfeiern dann häufig so ähm, konfligierende Parteien zusammenkommen, das ist ja eigentlich gut. Also manchmal löst sich da ja auch was, nicht immer. Manchmal zerstreiten die sich noch viel schlimmer, aber manchmal löst sich da ja schon auch was. Und es braucht diese Zusammenkünfte. Und wenn wir die nicht mehr haben können, dann fehlt einfach was. Und wir, ich, also ich würde behaupten, dass eine der Aufgaben ist, auch gerade wenn zum Beispiel die Menschen sich der Kirche entfremden, dass wir genau das ähm, überführen in eine, in, in eine andere Zeit, die dann kommt. Sei es jetzt, ob wir das online hinkriegen oder ob wir das ohne Kirche, ohne Autorität machen, ob wir das freier gestalten, ob wir das ökumenischer gestalten, wie auch immer. Aber ich glaube, dass das eine wichtige Aufgabe ist, um Gesellschaft zu gestalten, um Menschsein zu gestalten, um auch ähm, in Kontakt zu kommen. Also, dass Menschen nicht mehr nebeneinander herleben, auch Kulturen nicht nebeneinander herleben, sondern dass wir miteinander sein können. Und da braucht es ich glaube, genau solche Rituale, wie auch immer die aussehen, ähm, die irgendwie uns verbinden können über und sei es ein Straßenfest oder so ne also keine Ahnung hier in Köln ist der Tag des guten Lebens ne ist ja zum Beispiel sowas wo alle beteiligt sein können aber ich, ich glaube wir brauchen das sogar stärker als vorher weil es nicht mehr so verriegelt ist wenn wir keine Institution haben die das übernimmt
1: ja und das fängt alles an mit dem mit diesem mutigen Blick nach innen also das das zu, zu erkennen, dass wir dieses Bedürfnis haben. Damit fängt alles an. Und mit, mit der Frage oder vielleicht sogar mit der, mit der Voraussetzung, dass da was ist, was uns miteinander verbindet. Das zu spüren und sich darauf einzulassen, das ist natürlich immer viel einfacher, sich darauf zu stürzen, was uns voneinander trennt, weil das viel offensichtlicher ist. Aber die Dinge, die, die uns miteinander verbinden, die sind da. Wir haben alle ähnliche Ängste. Wir wollen alle irgendwie geliebt werden und so ganz einfache Sachen. Die wesentlichen Dinge sind vielleicht wirklich so einfach. Und, und darauf zu schauen, ich glaube, dass ja das, das verlangt aber auch, ich glaube es gibt diesen, habe ich letztens aufgeschnappt, diesen Ausdruck, Mut zum Sein. Und dazu gehört dann aber eben auch, sich einfach mal dahin zu sitzen und auch hinzunehmen, ja, dass man in dem Moment mal nicht weiß, was man jetzt machen soll.
2: Das ist Mut zum Seinlassen. <lacht> nee, dem, zum, ja, wirklich ja, glaube, das ist yeah, Ja, beides. Ja. Ist ja auch beides sein, ja. ist ja beides auch mal was sein lassen. Aber da schließt sich ein Stück ja auch der Kreis, weil wir eingangs, glaube ich, drüber gesprochen haben, dass wir davon ausgehen, dass Rituale deswegen wichtig sind, weil es diese innere Verbundenheit als so eine Art anthropologische Grundgröße gibt. Menschen sind so unähnlich nicht. Natürlich sind sie Individuen, aber sie sind halt nicht nur Individuen und vor allen Dingen keine Subjekte, die alles allein geregelt kriegen, sondern mit dem Bedürfnis und der dringenden Notwendigkeit nach anderen. Und wir müssen irgendwie rauskriegen, wie wir gut
0: miteinander sein können.
2: Und in den Horizont gehört
0: das Thema, glaube ich, ja. Und wo du jetzt schon so schön dabei bist, ähm, ja. so ein kompletter, Rita ist diejenige, dem das Fazit zur Folge sprechen muss, weil in meinem Gehirn ist vor fünf Minuten schon wieder weg. Ich muss das nochmal anhören und die Rita sagt uns jetzt, wie wir dorthin gekommen sind.
1: Mega. Was mhm.
0: zwischen Anfang und Ende
1: war. Ich lehne mich zurück.
0: Ich habe zugehört und nicht mitgedacht. Das ist die Ausrede.
2: Aber in der Tat war es so, dass wir mit der Prämisse angefangen haben, dass wir gemeinschaftlich etwas haben, was uns verbindet, nämlich dieses Bedürfnis, Schwellenzustände zu gestalten, entweder hoch überformt oder eher individuell, Das also das Ritual beide Seiten hat, hin zur Gemeinschaft, aber auch hin zum Individuum. Wir haben über möglicherweise verbindende Merkmale von Ritualen gesprochen, also was das Fußballstadion mit der Kapelle zu tun hat und hatten da, glaube ich, schon ein paar Aspekte rausgestellt. Die sind halt sehr allgemein, aber wir hatten gesagt, es geht um sowas wie eine feierliche Grundhaltung erstens. Es geht um den Zauber der Worte, aber auch den Zauber des richtigen Zuhörens. Das gehört zueinander, Wortformeln und das richtige Zuhören. Es geht um eine Verregelung, das schon entweder eher hart oder in Mitautorschaft, da haben wir auch drüber gesprochen, wer macht diese Regeln. Und zum vierten geht es um den Symbolgehalt des Ganzen. Also dass wir uns öffnen dafür, dass die Handlung, die ich da vollziehe, hohen Symbolgehalt hat für etwas und dass ich das mitzugestalten habe in so einer freien Zeremonie, ist eine große Freiheit. Da haben wir lange drüber gesprochen, glaube ich, wie der Freiheitscharakter dieser Gestaltung aussehen kann. Und dass wir das Ganze als eine Form, das war der nächste Punkt, sozialen Dramas vielleicht erleben. Also dass es schon sowas gibt wie eine Bühne, die schaffen wir aber selbst und dass es als Schauspielcharakter haben darf nicht im Sinne von wir verstellen uns, sondern wir machen hier, da würde ich an Clifford Geertz erinnern, wir machen aus einem Model of ein Model for. Mhm. Also das war vielleicht was Einzigartiges, aber es könnte ein Modell sein für zukünftige Zusammenkünfte und das tun wir gemeinsam. Und zum Schluss haben wir über Autorschaft nochmal länger gesprochen in der Frage der Autorität. Mhm. Und über große, verbindende Rituale, die diese Autorschaft so gar nicht erkennen lassen. Also über Übergänge wie das neue Jahr oder Frühling oder Karneval. was immer,
0: ne? Jahreszeiten, Karneval und so weiter. Das ist Nora wichtig, der Karneval. Sicher. <lacht> Weil ich ihn vergessen habe. Es ist wirklich so, ich habe ihn über Corona wirklich einfach vergessen. Ich habe mal sehr gerne Karneval so, gefeiert. So, und das war
2: ja der letzte ja. Punkt, dass wir was verlieren. Das ist was anderes als die kulturpessimistische These, die ich eingangs zitiert habe, die davon ausgeht. Ausgehen würde, dass wir das über unseren Individualismus alles irgendwie verschütt gegangen haben, gehen lassen. Das ist sicher nicht der Fall. Die Bedürfnisse sind noch da, aber es gab Schwierigkeiten, sie zu gestalten und gut zueinander zu kommen. Und dass das ganze Übungscharakter hat, dass wir also ähm, immer mal wieder sowas brauchen im Lebensverlauf, ist sicher auch unstrittig. Deswegen geht es ja irgendwie von Geburt bis zum Tod, dass wir das rituell begleiten lassen. Und da gibt es schon günstige Umstände für oder nicht so günstige. Und ich würde sagen, ein sehr günstiger Umstand ist, jemanden dabei zu haben, wie unseren heutigen Gast. Das schien mir <lacht> überzeugend, <lacht> wenn man dabei jemanden dabei hat, der das ähm, gestaltet, diese Rolle annimmt, aber nicht oktroyiert. Ich glaube, dass das dann von Menschen als ein sehr glücklicher Umstand erlebt werden
0: kann. Ja. Jetzt habe ich yes. was vergessen? Wow. Nee. Okay. Siehst du, aber, aber Jonas ist Ja.
1: Das hast du wirklich ja. schön zusammengefasst. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ja, wir haben jetzt schon lange geredet und es gäbe noch viel zu, viel zu erzählen. Das
0: stimmt. Ja. Ich glaube schon, dass das Thema äh, noch ein, noch unerschöpflicher ist. Äh, es gäbe es auch wahrscheinlich auch viele
2: Anekdoten.
1: Da, na, da, <lacht> hängt auch so, da, häng, da hängen so viele Themen dran. Ja, es stimmt. Genau. Das ist so.
2: Und Rita hat aber äh, für den Einstieg eine Literaturliste. Ja, ja. Es ja, fiel ja. mir dann schwer, mich zu beschränken, weil so viel dran hängt. Das ist mir <lacht> nämlich auch aufgefallen. Aber ich nehme sie jetzt zur Hand. Achtung.
0: Ja. Oh. Kaschlo, kaschlo, kaschlo. <lacht> Sehr schön, ich liebe das, ja. So,
2: ich habe ja schon gesagt, ich bin es dann eher ethnologisch angegangen. Da gibt es einen großen Komplex von Menschen, die sich kulturanthropologisch drum gekümmert haben das ist der eine Schwerpunkt der Literaturliste, der andere ist das Theoretische, also Ritualtheorie. Und äh, dann gibt es auch noch was eher Bildungstheoretisches, denn Bildung hat auch so ihre eigenen Rituale, nicht nur die Prüfung zum Glück. Also das kommt jetzt alphabetisch, aber man merkt schon, was wohin gehört, glaube ich. Es gibt von Andrea, äh, italienisch, also ein Mann, Billiger und David Krieger, Ritualtheorien, ein einführendes Handbuch. Da kann man sich lange mit beschäftigen. Ähm, einen im Internet auch abrufbaren Artikel von Peter Bräunlein über rituelle Prozesse und kulturelle Transformationen. Ähm, und dann kommen jetzt so ein paar äh, ethnologische Klassiker, nämlich vier. Emil Dürkheim, die elementaren Formen des religiösen Lebens. Das darf Nora dann lesen.
0: Nein. Clifford Geertz.
2: <lacht> »The Interpretation of Cultures«, das sind »Selected Essays«, da kann man mal so einen Essay lesen und liegen lassen und den nächsten lesen, ist ganz angenehm. Ronis Malinowski hat dazu gearbeitet, »Magie, Wissenschaft, Religion«. Das ist auch so ein Bams. Und was ich am meisten zitiert habe, war Victor Turner. Davon gibt es auf Deutsch übersetzt das Ritual, Struktur und Anti-Struktur. Das enthält in Nutsche, was ich so ganz flapsig genannt habe, dass es sowohl stabilisierend als auch Neues ermöglichen ist. Hast du gerade
0: Nutsche und nicht Nietzsche gesagt? In,
2: ja, gut, ne? In Nietzsche. Du hast nicht einmal Nietzsche
0: gesagt. Ja, jetzt machst du es. Ja, da kann ich jetzt auch nichts für. Das war jetzt aber Nora.
2: No, wir müssen das Trinkspiel
0: aufrechterhalten. <lacht> Ihr könnt auch Tee trinken.
2: Ich gehe über diesen despektierlichen Kommentar hinweg und zitiere <lacht> noch etwas von Victor Turner, nämlich »From Ritual to Theater«. Wir sprachen darüber. Mhm. Mhm. Der Untertitel ist auch interessant, nämlich »The Human Seriousness of Play«. Also die menschliche die menschliche Ernsthaftigkeit des Spiels, genau. Und Christoph Wulff hat viel dazu gearbeitet, mit vielen anderen zusammen. Ein Herausgeberband, das Soziale als Ritual zur performativen Bildung von Gemeinschaften, das ist von 2001. Und zusammen mit Jörg Zierfers die Kultur des Rituals, Inszenierungen, Praktiken,
0: Symbole. Das ist also wirklich sehr orientiert an konkreten Beispielen des von 2004. So, Schluss. Genau, und wenn du noch was hast, Jonas, was du gerne liest oder was dich inspiriert, dann kannst du das hier natürlich auch gerne nennen. Ich habe nichts anzubieten. Ich habe einen vergessen, ich hatte ja noch einen
2: handschriftlichen Zettel. Ah. Auf den wird man stoßen, wenn man sucht, glaube ich. Den kennen auch viele und wir haben ihn schon mal zitiert, äh, vom Verschwinden der Rituale, eine Topologie der Gegenwart. Wobei der Ritual ganz allgemein als symbolische Form des schönen Umgangs versteht und sich fragt, wo die Höflichkeit geblieben ist. Das ist man
0: <lacht> <lacht> Nun ja, kann man sich fragen. Ja.
1: ja, wo ist auch der gute alte Karneval geblieben. Richtig, ja? Richtig. Wo
0: ist der, viele haben ihn ja gefeiert. Aber äh, der ist nicht stolz zu kriegen, macht dir keine Sorgen. <lacht> ich auch. Nein, also wenn du noch was hast, was du liest oder was dich inspiriert für deine Arbeit, dann darfst du das natürlich gerne nennen oder nachreichen.
1: Mir fällt wirklich nichts ein. Ich
0: Der Mann hat selber nachgedacht. Ja. <lacht> nein, nein, aber es, hätte ja, sein, ja es hätte ja sein können, dass du irgendwie so eine Go-To-Literatur hast, ja, ähm, ja, nein, wo du nein. mal zwischendurch liest. Dann würde ich das jetzt hier nicht unterschlagen wollen. Ich habe auch nichts gelesen, wie immer. Ja, was denn? Weil ihr selber denkt. Ich fühle mich dann nicht nee, halt schlecht. Ach Quatsch, nein, nein, gar nicht. Also ich ich habe ich hab tatsächlich eine Idee, die geht aber in eine völlig andere Richtung und die werde ich jetzt deswegen hier nicht aufwerfen, weil sie dann schon wieder, dann sind wir schon wieder in einem ganz anderen Thema. Das machen wir vielleicht einfach wann anders. Genau, aber dann kann ich euch zumindest noch sagen, wo ihr uns erreichen könnt. Und zwar haben wir eine Website, die heißt www.wasdenkstudenn.de und das einzige Social Network, auf dem wir noch sind, ist Mastodon. Da sind wir unter Podcasts. Punkt Social zu erreichen und wir haben Mailadressen ihr könnt Rita schreiben an rita etwas du dennde oder mir unter nora etwas du dennde und auf unserer Seite findet ihr auch noch einen Spenden-Link, ihr dürft uns, wenn ihr möchtet, einen Euro im Monat da lassen oder ein Jahresabo für zwölf Euro abschließen, da freuen wir uns, davon zahlen wir sozusagen das Podcast zu Hause und das Equipment und was überbleibt, das wird großzügig gespendet, das haben wir so vereinbart, die Rita und ich. Und genau, ich würde sagen, eigentlich ist das doch eine ganz schöne Folge, um in ein neues Jahr zu starten. Und ich bin gespannt, was dieses 2023 parat hält. Ähm, ich hoffe, es kommen die verbindenden Elemente des Menschseins zutage. Das wäre zumindest mein Wunsch.
2: Wir danken heute ganz speziell dir, Jonas ben für diese gut gesprochenen und nicht ins Wort fallenden, wie ich das so oft mache, Gedanken. Ich. ich fand das wirklich großartig, vielen Dank.
1: Ich danke euch, also ich habe mich auch gefreut, dass wir das heute ja, zusammen gemacht haben. Na
0: dann verabschieden wir gemeinsam das Jahr 2022.
1: Mit und einer sagen, Rakete.
0: Genau. Guten Rutsch. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. 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 Tschüss.